0: Mein Name ist Christian Kramer, herzlich willkommen beim Triathlete-Podcast und nachdem ähm, zuletzt der Jason Osborne schon kurz zu Gast war und ähm, vor einer Woche die Eisschwimmen-Weltmeisterin, haben wir heute den nächsten Prominenten am Start und zwar ist es kein geringerer als André Greipel. Hallo André.
1: Hallo zusammen.
0: Servus. Ja, ähm, ich glaube, dich braucht mir gar nicht groß weiter vorstellen, wenn ich so in deine ähm, Erfolge reingeschaut habe ist es sogar so, dass du äh, schon zweimal eine sogenannte Grand Tour gewonnen hast, äh, auch Anführungszeichen Grand Tour, und zwar die äh, Down Under. Äh, 2010 war da, glaube ich, der letzte, der letzte Sieg bei einer sogenannten Grand Tour, zumindest was Cycling Stats äh, als Grand Tour mit auf, aufgeschlagen hat. Ähm, danach ging es eher in die Sprinterrichtung, und du hast auch 2016 den, ja, den Sprint Royal auf der champs élysées gewonnen. Das ist, glaube ich, so für einen Sprinter das Größte, was man so erreichen kann, oder?
1: Ja, ich durfte dort 2015 und 2016 gewinnen. Das ist natürlich ja, nach drei Wochen Quälerei, gerade für die Sprinter über die Berge mit ziemlich viel Leiden verbunden. Ist natürlich dann sowieso schon ein spezieller Tag, wenn man in Paris reinfährt. Aber dann äh, auch noch die letzte Etappe gewinnen zu können, ist natürlich äh, das Nonplusultra für einen Sprinter, weil man immer sagt, das ist die Weltmeisterschaft der Sprinter. Und äh, ja, der Radsport kann diese Weltmeisterschaft äh, jedes Jahr einmal ausrichten.
0: Ihr ne? habt ja, dieses Jahr, oder letztes Jahr glücklicherweise auch das eine... Einmal, wobei du ja leider Gottes äh, nicht bis Paris gekommen bist, sondern krankheitsbedingt ausgestiegen bist zwischendrin. Das war wahrscheinlich auch eine schwere Entscheidung. Ich habe dich da äh, oder habe Interviews Interview mit dir gesehen, so vor der Etappe hieß es, ja, es wäre eigentlich dumm, jetzt aufs Rad zu steigen. Aber als Sportler macht man ja auch weniger vernünftige Sachen das eine oder andere Mal. Äh, hast es trotzdem probiert und äh, ja, bist dann leider krankheitsbedingt raus, was ja wahrscheinlich auch die Sturzfolgen oder den Sturz zur Folge hatte.
1: Ähm, ja gut die Tour äh, sagen wir mal war jetzt nicht die beste Vorstellung mit Sicherheit äh, ich bin mit einer guten Form reingegangen definitiv aber bin dann auf der ersten Etappe direkt im äh, Zielsprint zwei Kilometer vor Ziel gestürzt und habe dann äh, ja eigentlich mir vom Arzt sagen lassen müssen dass er mich nicht weiterfahren lassen würde ähm, aber nachdem ich dann genäht wurde und äh, die Schwellung einigermaßen okay war, habe ich dann äh, beschlossen, dass ich äh, trotzdem weiterfahre. Ja, und wie hat sich das dann äh, wie so ein rosa Faden durch die ganze Tour durchgesädelt. Ähm, äh, ja, jeder, der schon mal Verletzungen hatte, äh, der weiß, wenn sich sowas entzündet, dann äh, muss man reagieren. Also sagen wir mal so, die Tour de France ist jetzt nicht der Ort, um sich zu regenerieren. Ähm, und ja, das war dann halt äh, so, dass sich die Wunden entzündet haben und auch das Knie, das haben wir mit Antibiotikum gegengesteuert, äh, was natürlich auch auf den Magen schlägt und äh, ja, das waren sehr schöne Etappe, Etappen durch die Pyrenäen mit äh, Magenkrämpfen und äh, ja den Bedürfnis auch mal links oder rechts anzuhalten, äh, was man natürlich bei der Tour nicht machen kann. <lacht> und gerade in den Pyrenäen äh, muss ich um jede Minute kämpfen. Äh, deswegen, ja, waren die Magenkrämpfe einfach da und ich habe mich zum ersten Ruhetag handel, äh, hangeln können, äh, wo ich mich etwas erholen konnte. Ähm, aber ja, irgendwann hat dann äh, mein Körper auf der am zweiten Ruhetag gesagt: Okay, jetzt ist hier Feierabend. Jetzt hast du mir hier das zweite Mal Ruhe gegeben. Die nehme ich mir jetzt auch und äh, habe dann Fieber bekommen und äh, habe mich dann nochmal eine Etappe gequält über ein Tourmalet und äh, auf so einer komischen Bergankunft. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall war das meine letzte Bergankunft bei der Tour de France. Ähm, dementsprechend äh, bin ich zwar nochmal auf der 18. Etappe angetreten, aber mit einem gewissen äh, ja, gesunden Menschen verstanden im Hinterkopf, dass es einfach keinen Sinn macht, jetzt hier äh, mit, mit äh, erhöhter Temperatur hier äh, weiterhin sich zu quälen. Deswegen habe ich es am ersten Berg sein lassen und äh, bin im Besenwagen weitergefahren. <lacht> Was natürlich alles andere als schön ist, äh, dass man äh, ja, eine Tour de France so verlassen muss, wenn man sich schon so viele Tage gequält hat.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das wünscht, man, wünscht man keinem, auch nicht wahrscheinlich nicht seinem ärgsten Feind. so weiter, oder Feinde gibt es ja nicht bei der Tour, aber auch nicht seinem ärgsten Konkurrenten. Von daher ähm, sind das so die, die unschönen Szenen. Aber weißt du denn schon für dieses Jahr, oder du hast ja, glaube ich, auch zumindest laut Netz noch äh, bis, 20, bis 22 Vertrag, ob es nochmal eine Tour für dich gibt? Die Hoffnung ist wahrscheinlich da. Aber dadurch, dass das Team auch so ein bisschen vielleicht sogar Richtung äh, Gesamtsieg schielt mit dem Christopher Froome, ähm, könnte es passieren, dass du nicht nochmal zufährst? Weißt du da schon was?
1: Also für mich ist dieses Jahr erstmal der Giro d'Italia geplant. Ähm, die Tour ist auf jeden Fall möglich. Also die Türen sind nicht zu, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Giro d'Italia. Das hat äh, mit Lotto Sudal damals auch immer ganz gut geklappt. Äh, wenn ich äh, den Giro gefahren bin, hatte ich eine Topform auch in Hinsicht der Tour. Aber die Entscheidung wird natürlich dann die Mannschaft machen. Also sagen wir mal so, ich würde nicht Nein sagen, aber ich muss es nicht mehr.
0: Okay, sehr schön. Wie ich darauf kam, dich anzuschreiben, und zwar war es so, dass ich im Trainingslager 2017 in Phuket war, um mich auf den Ironman Malaysia vorzubereiten. Und da saß ich eines Abends mit einem äh, ein Freund, war dort der hat dort Urlaub gemacht, der hat seine Freundin dabei gehabt. Und dann habe ich im gleichen Restaurant gesehen, Mensch, äh, das sieht verdammt nach André Greipel aus. Und ähm, ja, wenn man so die Leute aus dem Fernsehen kennt, ähm, war ich mir dann schon relativ sicher, dass du das bist. Ich war dann bloß ehrlich gesagt äh, ein bisschen schüchtern auf der einen Seite und habe mir auch gedacht, ähm, der Mann ist dort zum Urlaub machen, der wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt von der Seite angequatscht werden wollen. Ähm, den lässt du dann mal in Ruhe dann war es so, dass da glaube ich, ähm, wie so ein kleiner ja, ähm, Jahrmarkt, würde ich mal sagen, wo es äh, verschiedenste Möglichkeiten gab, Sachen zu essen. Ich hatte dann dort auch mal äh, Landestype Spezialitäten probiert mit äh, Heuschrecken und Würmern und so ein, so ein Zeug. Und ähm, da war es dann sogar so, dass du dann kurz angekommen bist, weil du dort äh, ja, die Triathleten, die dort äh, am Start waren, äh, gesehen hattest. Und ja, wir hatten dann ganz kurz mal ein paar Worte gewechselt. Und ähm, kam unter anderem kurz auf die Reload zu sprechen, dadurch, dass du ja auch äh, sehr stark mit Rostock verbunden bist. Und ja, haben wir so ein, zwei Worte gewechselt. Und du hattest ja auch schon immer mal geäußert, dass zumindest das Thema Triathlon dich so ein bisschen, bisschen reizt. Und ja, dann war es so, dass ich dich angesprochen habe oder angeschrieben hatte online. Und ja, du hattest jetzt netterweise zugesagt. Von daher wollte ich einfach mal so ein bisschen äh, auch reinhören, wie du so über das Thema Triathlon denkst, äh, meinst ob es gleich eine Langdistanz sein muss, was dir da so nach, deinem, nach deiner profi radsportkarriere vielleicht noch so vorschwebt?
1: Also generell finde ich äh, Triathlon erstmal eine faszinierende Sportart, ähm, die, äh, die mich irgendwo ein bisschen catcht äh, von, von der einen Sache her, äh, ist natürlich ein Ironman, das Ultra, Auch die Kurzdistanz, also so, so ein... Äh, so einen kurzen Triathlon, so wie die Brownlee-Brüder, so die olympische Distanz ist schon äh, faszinierend manchmal zu sehen, was dort für ein Tempo angeschlagen wird, gerade auch äh, jetzt als Radfahrer äh, zu sehen, wie sich dann so ein äh, Triathlet im, im Feld dann bewegt, ähm, ist dann, äh, wer so ein bisschen mit Leistungssport viel zu tun hat äh, und ein bisschen affin ist, der weiß, äh, wie man sich nach dem Schwimmen fühlt und äh, dann aufs Rad steigt. Vollgas fährt und danach läuft, der weiß, äh, was das für eine knallharte Sportart ist. Deswegen äh, ja, gucke ich immer mit, mal mit dem einen Auge, äh, schiele ich immer so ein bisschen auf den Triathlon, also wenn dort irgendwo ein Triathlon ist, äh, dann, dann gucke ich das auch. Ähm, auch Kona ist natürlich äh, sowieso, da wird nach der Wecker gestellt, dann guckt man sich das an, weil es einfach irgendwo äh, ja, faszinierend ist, wie sich so ein Mensch über so eine lange Zeit so quälen kann und mit so einem hohen Tempo. Deswegen äh, ziehe ich vor den Leuten auf jeden Fall den Hut. Also, äh, wie, wie du schon gesagt hast, äh, die Relat-Brüder, äh, die, die kenne ich schon ein bisschen länger. Äh, deswegen weiß ich, wie die Jungs trainieren und da fässt man sich manchmal wirklich am Kopf, wenn man sich dann mit den Relats trifft und die sind vorher schon äh, eine Stunde geschwommen. Ähm, haben dann kurz was gefrühstückt und fahren dann mit mir fünf Stunden Fahrrad. Da frage ich mich echt, äh, okay, äh, ist dann jetzt aber Feierabend. Äh, dann, dann hieß es aber, nein, äh, ich mache jetzt noch kurze Pause und dann mache ich noch ein 10-Kilometer-Läufchen hinten dran. Und abends wird noch ein bisschen Fußball gespielt. Also da frage ich mich echt, okay, äh, die fahren auf jeden Fall oder die bewegen sich mehr als wenn, als schlafen nachts. Äh, das ist schon faszinierend. Und äh, mit Sicherheit macht das natürlich auch so ein Ironman aus. Aber jetzt auf mich zurückzukommen, ist es äh, äh, einfach für mich so eine, so eine, ja, so eine interner äh, Fight, würde ich jetzt nicht nennen. Aber ich möchte einfach gerne mal probieren. Ähm, einen Ironman möchte ich gerne absolvieren. Wobei ich weiß, äh, was ich, ich, ich kann ganz gut laufen, muss ich sagen. Äh, Radfahren, daran sollte es nicht hapern. Das Problem bei mir wäre nur das Schwimmen. Und äh, da hatte ich letztes Jahr. Also 2019 im, im Winter dann schon angefangen, äh, so ein bisschen Schwimmtechnik zu trainieren mit meinem Personal Trainer, der war mal Kampfschwimmer, also der, der kann das ganz gut, die Technik beibringen ähm, und dann äh, kam dann schon mein Sturz und habe mich an der Schulter verletzt, deswegen ist das Training ein bisschen flach gefallen dann und dann äh, mit Corona braucht man, braucht man jetzt glaube ich niemand sagen, jeder weiß, dass die Schwimmen zu sind, also ähm, ja, das Schwimmtraining, daran hapert ähm, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal daran anknüpfen, äh, mal gucken, wann es der Fall sein wird, auf jeden Fall nicht während meiner Karriere, auf jeden Fall danach und äh, wie gesagt, es muss nicht Corona sein, aber äh, ja, so ein, so ein Ostsee Ironman oder Mallorca, äh, das sind so schon die Ironmans, wo ich sage, okay, der, das wäre auf jeden Fall ein Event, wo ich mich äh, sehen könnte. Und ja. dann mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht äh, als Wettkampfgedanke, sondern äh, Start und Ankommen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich glaube, für viele zählt ja erstmal äh, überhaupt, oder äh, geht ja bei vielen Ironmanern im Prinzipiell erstmal erst um das, um das Finishen um das Erleben, auch wenn man da als Leistungssportler wahrscheinlich erstmal trotzdem ja, leistungsmäßig rangeht und sich so die eine oder andere Sache ausrechnet, was man so für ein gewisses Ziel hat. Es ähm, gibt ja verschiedenste Radsportler, die es ja schon auch mehr oder weniger erfolgreich probiert haben. Ich glaube, der Erste, der es probieren wollte, war der Andrew Talensky, ein Amerikaner, der äh, ja, mit relativ großen Worten, äh, auch wie die Amerikaner vielleicht so sind, äh, probiert hat, in der Ironman-Szene Fuß zu fassen. Ähm, bei dem ist es nicht so richtig geglückt. Wer allerdings wirklich äh, ganz schön eingeschlagen hat, ist ja ähm, der inzwischen auch für Ineos, äh, für die grenadier fährt. Ähm, der Cameron Wolf. Ja, der Cameron Wolf genau. Mit dem ich auch schon den einen oder anderen Wettkampf bestritten habe der macht das erstaunlich gut. Da bin ich auch ehrlicherweise äh, ja, erstaunt, wie er so den, die orthopädische Last wegsteckt, weil ich glaube, das ist für viele Radfahrer logischerweise das Radfahren nicht das Problem, aber oder der Motor bei den Radfahrern ist ja unglaublich groß, aber einfach das Fahrwerk ist ja so ein bisschen das, wo es dann schnell hapert. und wenn dann zu schnell zu viele Laufumfänge gemacht werden, ähm, ja, die Verletzungsanfälligkeit ist dann halt auch bei den Triathleten schnell mal ein Thema, was dann über Rennstart oder Nicht-Rennstart auch entscheiden kann.
1: Mm -hmm. ja, mit Sicherheit äh, sollte man das langsam angehen lassen, gerade was das Laufen betrifft. Ähm, um jetzt nochmal auf Cameron Wurf zurückzukommen, äh, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, dass der da so beim Radfahren ein bisschen mehr Schwung reingebracht hat. Also äh, ich kenne Cameron jetzt schon ziemlich lange und habe mich letztes Jahr, genau vor einem Jahr in, in, in Torquay, also vor dem Start der, in, in, von dem Radrennen in Geelong, habe ich mich länger mit ihm unterhalten, weil das sein erstes Rennen mit den äh, Grenadiers äh, zurück war, ähm, nachdem er den Triathlon halt äh, wirklich professionell betrieben hat. Und da habe ich wirklich, habe ich ihn gefragt, sag mal, äh, wie kannst du das jetzt hier noch machen mit dem Radfahren und so. Da sagt er so, Radfahren war nie das Problem, aber ich habe halt jetzt echt versucht, äh, mich läuferisch so zu verbessern, dass ich äh, konkurrenzfähig bin. Und äh, da hat man natürlich dann immer schon gesehen, wenn Cameron Wolf mit uns Profis unterwegs war, der war ein, hat einen super starken Motor. Er ist ein solider Radfahrer. Aber für ganz vorne hat es halt nie gereicht. Er war äh, einfach ein starker Fahrer. Aber er hat auch äh, nie die Freiheiten bekommen, so will ich es mal bezeichnen. Aber wenn man jetzt äh, die, die Radabschnitte sieht, wo er dann auch mal attackiert, wo, wo er wirklich die... Äh, die, die Kienle-Jungs und Frodeno einfach auch mal ein bisschen äh, wirklich in die Enge treibt und äh, dass die auch mal ein bisschen in, in die Laktatbildungsrate äh, müssen, äh, dort ein bisschen, bisschen äh, über die Schwelle gehen müssen, sag ich mal. Das äh, ist schon schön zu sehen, dass er da so ein bisschen Schwung reingebracht hat und äh, nicht dieses äh, monotone, äh, monoton, schnell äh, fahren, äh, dieses, dieses äh, kalkulierte Fahren äh, ein bisschen äh, ja in das unkalkulierte Fahren ein bisschen reinge reingedrängt hat und das ist schon schön zu sehen, dass äh, so, ein, so ein Fahrer auch mit seinem Alter oder so ein Triathlet in seinem Alter dort noch so viel äh, leisten kann oder meistens ist es ja so, dass die äh, dass ein Ironman äh, Athlet äh, etwas älter ist ähm, um, um dort vorne mithalten zu können und äh, ja dass dann so ein Quereinsteiger nach einer Ruder- und Radfahrkarriere dort in dem Triathlon so äh, solide unterwegs ist, ist schon schön zu sehen.
0: Ja, also er hat es auf jeden Fall, ähm, den Radpart nochmal deutlich durcheinander gewirbelt und so ein bisschen dieses, wie du schon gesagt hast, alle gucken bloß auf ihren Wattmesser, was man, denke ich, auch noch machen sollte. Aber zumindest ist es jetzt so, dass das Ganze offener und offensiver auch gestaltet wird. Zum einen, um die ganz starken Läufer ähm, vielleicht ein bisschen müde und kaputt zu spielen. Aber ja, er sorgte auch für eine ganz schön große Show. Ich glaube, ihm kommt da auch seine Persönlichkeit entgegen. Also der hat eine ordentlich große Klappe, aber liefert halt auch ganz oft äh, saustark ab. Das muss man ihm halt auch lassen. Ähm, nur große Klappe äh, nützt einem halt auch nichts. Und ja, hat dann wirklich in den meisten Fällen auch, auch abgeliefert. Ähm, war ja auch selbst in Kona schon bis Kilometer 22 ganz, ganz von dabei und hat ja dann immerhin noch in den, in den Top 8 gefinisht. Und ich glaube, letztes Jahr war es auch so, dass er bei dem einen Rennen in in Melbourne ist er dann bei Kilometer 150 ausgestiegen und hat dann wie ein Koppeltraining gemacht und ist sogar noch äh, ins Hotel zurückgejoggt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die, die forcieren das ganz schön und er ist da, glaube ich, auch verrückt genug und offen genug äh, um solche ja, Sachen, wo man äh, mit normalem Menschverstand sagen würde, okay, das macht jetzt irgendwie auf ersten Sinn wenig, wenig Sinn, das durchzuziehen und ja, der Erfolg gibt ihm da auf jeden Fall recht.
1: Ja, also, er, ist, er ist auf jeden Fall ein verrückter Typ, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, ich habe sogar gehört, dass er während der Vuelta äh, äh, letztes Jahr auch immer noch ein bisschen laufen gegangen ist. <lacht> äh, das zeigt natürlich, äh, äh, sag mal, stärker würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber äh, ja, seine professionelle Einstellung. Äh, ob das jetzt gesund ist, ist jetzt die andere Frage. Ähm, zumal man ja auch absehbar war, dass jetzt äh, der Ironman nicht stattfindet in, in, auf Kona. Ähm, oder in Kona. Ähm, ja, generell ist es einfach so, dass er äh, auch während den Trainingseinheiten äh, ja, öfters, öfters laufen geht. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt einen Ironman äh, dich melden wollen würdest, du hast vorhin schon mal gesagt, Mallorca, könntest du dir vorstellen? Ich meine, du warst ja nun auch schon äh, selbst sportlich in Südostasien unterwegs. Wenn du jetzt wählen müsstest zwischen total heiße Luftfeuchtigkeit wie Ironman Malaysia. es gibt äh, Nizza hat auch einen wunderschönen Ironman. Du hast ja auch mal gesagt, Berge magst du fahren, aber eher dann, dann dein Tempo und nicht das aufgezwungene vom Feld. Ähm, der Ironman Wales bin ich schon zweimal gestartet. Äh, hat genauso viele Höhenmeter wie Nizza, zweieinhalbtausend. Ähm, geht aber ständig nur hoch und runter. Ähm, ähm, dann gibt es noch Lanzarote, gilt auch als einer der härtesten, auch viele, viele Höhenmeter. Würdest du eher was Flacheres dir suchen oder wäre dir das vom Profil her komplett egal? Hauptsache, du könntest dann eine Langdistanz machen. Oder hätte das vielleicht auch so ein bisschen äh, Reisecharakter, dass du sagst, okay, ich verbinde das noch mit einer schönen Reise, weil dort war ich noch nicht, wobei das wahrscheinlich relativ wenig Flecken der Erde sind.
1: Also, äh, ich habe mir sagen lassen, dass ich, äh, dass ich einen Ironman wählen sollte, wo ich ne, mit einem Neo schwimmen sollte oder könnte deswegen, <lacht> Ja, okay das kommt noch dazu äh, weiß ich nicht wie viele es da gibt ähm, deswegen ist der Ostsee Ironman ist er ja ein Ostsee Ironman
0: oder also offiziell und, heißt es glaube ich Ostsee Man aus also ist die gleiche Distanz ähm, wer jetzt ganz viel auf sich hält äh, muss halt zwingend Ironman dran stehen was ja wie äh, Frankfurt ja, ja, und und Frankfurt und Hamburg zum Beispiel äh, muss das dran stehen aber ansonsten der Ostsee Man äh, der hat dann halt einen kleineren Radkurs zum Beispiel ich glaube das ist eine 30 Kilometer Runde und die fährst du dann halt dementsprechend oft ab, die sechs Runden. Ähm, aber hat genauso viel Charme. Also viele finden so kleine Rennen auch etwas charmanter als die ganz großen Rennen. Aber das ist nachher äh, ja, jedem das, was er mag oder auch nicht mag.
1: Gut, dann muss ich da die Watt äh, Wassertemperatur auf jeden Fall abchecken vorher, ne? Ja, Weil das ist auf, auf Mallorca. Sieht jetzt, sieht jetzt nicht so aus, dass man da mit dem schwimmen könnte, ne?
0: Teils, teils. Also es ist so, dass die Altersklassenathleten ein bisschen höheres ähm, Temperaturlimit haben. Ich glaube, die können bis 23,8 oder 23,9 gehen, wo sie den Neo anbehalten dürfen. Und ähm, die von Ironman, die haben ja auch ihre Neopren-Sponsoren. Also die messen manchmal schon so mit zwei geschlossenen Augen und äh, Augen zudrücken. Mhm dass es dann zwar offiziell 23,9, aber jeder weiß, dass es eigentlich nicht so ist. Also da wäre zum Beispiel in Malaysia okay. schon raus, weil da waren es dann knapp 30 Grad Wassertemperatur. Das ist dann aber auch schon so warm, dass es nicht, keinen Spaß mehr macht.
1: Ja, ja, definitiv, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. ganz kurz. Also wie gesagt, in der, Son in, in der Sondierung muss ich auf jeden Fall noch äh, mal gucken, welche ich mir dann äh, welchen Ironman ich mir dort rauspicke dann.
0: Aber ähm, wie gesagt, äh, die Challenge Rot zum Beispiel, also viele halten ja entweder äh, Ironman oder Challenge Rot. Ähm, wäre, wäre das ge äh, gegebenenfalls noch was?
1: Ja, Rot äh, hat, hat man ja immer gehört, äh, dass das ein äh, super geiles Event ist. Ähm, und äh, ja, dort viele Leute an der Straße stehen und äh, die Athleten dort nach vorne peitschen. Ähm, wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt, äh, was es dort überhaupt für Kriterien gibt, um sich so ein Ironman wirklich dort eine, einen Startplatz zu bekommen, beziehungsweise Challenge Road Rot.
0: Ja, Meistens einfach bloß, äh, also Rot ist relativ schnell ausverkauft, ansonsten ist einfach äh, First Come, First Serve, was das angeht. Ähm, aber ich könnte okay. mir vorstellen, dass es da auch äh, für, für jemanden, wie dich vielleicht äh, noch, noch einen Startplatz gibt, den es offiziell gar nicht mehr gibt. Aber es gibt ja äh, der Maximilian Levy hat glaube ich auch Frankfurt 2018 oder 19 ist der glaube ich auch in Frankfurt gestartet. Hast du mit denen, mit denen so ein bisschen Kontakt, dass man da so ein bisschen reinhört und zumindest mal gehört hat, äh, wie es denen so ergangen ist?
1: Ja, das war 2019. Ja, mit Max habe ich äh, öfters Kontakt. Das hat nichts äh, mit dem Triathlon zu tun, sondern äh, ja, hier und da versuche ich mir dort ein paar Sprinttipps abzuholen und äh, andersherum habe ich ihn immer äh, ja ein bisschen pieksen wollen, dass er auf die Straße kommen soll, weil äh, ich der Meinung bin, dass er der Sprinter sein könnte auf der Straße. Wenn er äh, äh, ja irgendwo dort äh, die Akzente und die Grundlagen ausdauern, ein bisschen verbessert, dann äh, habe ich schon gedacht, dass er auf der Straße ein super starker Sprinter werden könnte. Aber er wollte nie in diese Richtung gehen. Und äh, ich meine, am Ende sein Erfolg auf der Bahn... Zeichnet ihn ja dafür aus, dass er auch auf die Bahn gehört, aber äh, ja, der Ironman, den er bestritten hat, war auf jeden Fall so eine, so eine Ablenkung von ja, von seinem Bahn, von seinen Bahnwettkämpfen. Ähm, das ist so ein eingefahrener Trott, den er dort gehabt hat. Äh, immer dasselbe Training, äh, immer dieselben Leute um ihn herum und äh, er hat einfach diese langen Trainingseinheiten genutzt, um ja, auch ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und äh, das ist natürlich beeindruckend, dass äh, so ein Kurzzeitathlet der äh, ja, Höchstleistung über, ja, sagen wir mal, Karriere ist jetzt ein bisschen länger, aber äh, Vollgas fahren, so 30 Sekunden bis eine Minute, dort äh, einfach Weltklasse ist. Und dann auf einmal einen Ironman bestreitet, hat mich irgendwo überrascht aber äh, hat mich dann auch wieder in der, in der eigenen Sache ein bisschen bestärkt, dass man äh, den Ironman auf jeden Fall mal angehen sollte. Jetzt, ich frage, also ehrlich gesagt, der, 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 Max hat, ihn dort. der Max hat mich nicht draufgebracht, äh, sondern äh, äh, ich hatte das vorher schon im Hinterkopf.
0: Okay. Also ich war ich war sehr überrascht, ihn dort überhaupt am Start zu sehen, weil die Bahnsprinter, also das ist ja wirklich, das sind ja reine Sprinter, das ist ja nochmal schon ein anderer Sport, als als ihr jetzt auf der Straße macht. Und äh, Ironman gerade mit dem Marathon hinten drauflaufen, ist ja eigentlich so das komplette Gegenteil von dem wahrscheinlich, was die Bahnsprinter eigentlich zu trainieren haben. Von daher war ich da sehr überrascht und er hat das aber trotzdem noch für äh, ihn, muss ich sagen, echt anständig ins Ziel gebracht, zum ja 2019 äh, auch ein wahnsinnig heißer Ironman dort in Frankfurt, äh, temperaturmäßig war, was ja dann auch noch so ein bisschen, bisschen dazukommt, was das angeht.
1: Hm. Ja, ich glaube, er hatte was bei zwölf Stunden oder so, ne? Äh, meine ich, äh, du kannst mich eines Besseren belehren, aber ich meine, war so um die zwölf Stunden. Ich höre dich noch, ja. Ja, genau.
0: Ähm, aber weil du weil äh, Was von, ähm, von Magenproblemen, die bei dir aber wahrscheinlich bloß wegen der ähm, Medikamente kam, ist dann bei euch dann auch so, dass ihr extrem darauf achtet während der langen Etappen, ähm, was, da, was die Ernährung angeht, weil im Triathlon, gerade beim Ironman heißt es so, dass die, dass die vierte und dann oftmals auch limitierende Sache die Ernährung hinten raus ist. Du isst den ganzen Tag nur irgendwelche süßen Gels, Riegel, stopft da die Sachen in dich rein, musst genau abwägen wann du das nächste Mal was äh, zu dir nimmst, weil ansonsten kann es halt passieren, wenn du überzuckert bist, dass es im wahrsten Sinne des Wortes die Natur ruft und äh, entweder kriegst du extrem Durchfall oder musst dich übergeben, wenn du zu viel, zu viel Zucker zu dir genommen hast oder ja, der berühmte Hungerast kommt. Ähm, habt ihr dann auch, dass ihr so ein bisschen auf die Uhr schaut, gerade wenn ihr lange Etappen fahrt, dass ihr spätestens alle 20, 30 Minuten irgendwie, irgendwie was nehmt oder ist das über die Getränke mit kalkuliert? Wie macht ihr das da?
1: Also die Faustregel ist natürlich 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und das versucht man ja entweder flüssig oder ja mit, mit Reiskuchen oder ja, Gels oder irgendwelchen Riegeln natürlich irgendwo so aufzufüllen. Also versuchen wir wirklich jede Etappe, egal ob schwer oder leicht, versuchen wir das wirklich einzuhalten, um damit der Körper wirklich, ja, den ganzen die ganze Zeit über äh, ja, nicht kaputt geht, sagen wir so, sondern äh, seine Speicher immer gut aufgefüllt hat. Und das geht jetzt bei mir persönlich nicht wirklich auf den Magen, ähm, aber klar, wenn es dann heiß ist und man viele isotonische Getränke tr äh, trinkt, dann äh, kann es hier und da schon mal bei dem einen oder anderen äh, ja, ein bisschen auf den Magen gehen.
0: Okay, ich habe halt festgestellt, dass es ähm, im Laufen manchmal noch ein bisschen was anderes als, als beim Radfahren. Ich meine, äh, wenn, du, wenn du lange Einheiten draußen trainierst, musst du ja schon auch immer mal so ein bisschen äh, die Kohlenhydratspeicher wieder zumindest äh, am Arbeiten halten. Ich habe dann so eher das Problem beim, beim Laufen, dass es dann schnell mal, wenn man die, oh, die Menge an Kohlenhydraten einfach hochhalten muss, dass dann so ein bisschen hier und da Probleme und Unverträglichkeiten kommen können. Ähm, das muss man dann aber wahrscheinlich einfach individuell schauen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Aber was waren denn so deine, deine längsten Läufe, die du bis jetzt so gemacht hast? Wenn du gesagt hast, im Winter, bist du schon äh, bis Halbmarathon gelaufen oder eher so zwischen 5 und 15?
1: Ähm, also ich versuche generell ähm, im Winter, also wenn es richtig Wintertraining ist, so November bis Dezember versuche ich eigentlich zwei bis dreimal die Woche laufen zu gehen. Ähm, natürlich, wenn das Training auf dem Fahrrad ein bisschen Mehr, dann äh, versuche ich es wirklich nur einmal die Woche ähm, und dann bewege ich mich meistens so um die 10, 12 Kilometer ähm, und mein längster Lauf war ja Halbmarathon. Irgendwann habe ich mal gesagt, ja, ich gehe heute einen Halbmarathon laufen und dann bin ich losgelaufen.
0: Okay, und dann auch alleine oder habt ihr dann, das selbst ihr, ihr Trainingstiere in Köln, dass ihr dann auch da eine kleine äh, Lauftruppe macht oder das machst du dann für dich alleine?
1: Nein, es ist einfacher für mich, das Ganze alleine zu machen. Also ich nutze dann auch wirklich das Laufen dazu, weil es einfach mal eine andere Sportart ist, mal, mal neue Wege auszuprobieren, einfach auch mich selbst ein bisschen ja, zu verbessern. Das ist im Laufen natürlich, wenn man das ganze Jahr nicht läuft, sieht man im Laufen auf jeden Fall sehr schnell die Fortschritte. Und das ist immer das, was mich ein bisschen antreibt, dass ich versuche, ein bisschen auf den Laufstil zu achten, ein bisschen die Technik zu verbessern und so kleine Dinge versucht man sich dort ein bisschen reinzusteigern, um dann ja, ja hier und da vielleicht auch ein bisschen bessere Reize im Training zu setzen.
0: Okay, aber ihr würdet jetzt nicht das Lauftraining während der Saison irgendwie aufrechthalten, dass man selbst sagt, einmal in 14 Tagen oder so, das wird dann, wenn wirklich Rennsaison ist, jetzt ab Februar spätestens, wird dann gar nicht mehr gelaufen?
1: Also ich habe so die Erfahrung gesammelt, dass wenn man 14 Tage äh, wirklich nur einmal läuft, dass das äh, ja, dann immer wieder mit dem Muskelkater verbunden ist. Also wenn ich es machen, wenn ich es beibehalten würde, dann müsste ich wirklich einmal die Woche laufen gehen. Äh, ansonsten ist, ist mein Muskel einfach äh, ja, so schmerzvoll nach zwei Wochen. Wenn ich dann äh, versuche, wieder laufen zu gehen, dann äh, ist es kontraproduktiv, gerade in der, Fahr in der, in der Hochsaison dann.
0: Okay. Aber hast du irgendwie festgestellt, dass das Laufen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich schwer vergleichbar ist, dass das Laufen irgendwie die Radperformance beeinflusst, auch wenn du das jetzt eher so in der Nebensaison machst? Weil ich merke immer, entweder, wenn ich viel und intensiv laufe, leidet bei mir extrem die Radperformance drunter oder halt andersrum. Also es ist halt wirklich immer die Kunst, einigermaßen zum so Wettkampf beides austariert auf den Punkt zu bringen. Also hast du da schon irgendwie so leichte Erfahrungswerte?
1: Also ich glaube, es ist immer eine Sache, wie man das Laufen dann angeht, ja, wie man trainiert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man äh, wirklich äh, ja, verschiedene Intervalle trainiert beim Laufen und das wirklich dann auch äh, in den sauren Bereich mit reingeht, dass das äh, mit Sicherheit ja, dann zur Folge hat, dass man auf dem Fahrrad äh, Einbußen hat. Das, 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 das denke ich schon. Ähm, also wenn ich jetzt laufen gehe, dann versuche ich jetzt mich nicht abzuschießen oder irgendwelche Bestwerte zu laufen, sondern ich versuche einfach, sagen wir mal, mein einfach, einfach äh, die Herzfrequenz ist höher beim Laufen. Das ist äh, dann meistens äh, auch gut, äh, wenn man nüchtern laufen geht. Aber generell ist für mich so eine, einfach eine andere Art, das äh, herz zu trainieren, äh, ohne äh, jetzt Hochleistung äh, beim, beim Laufen zu betreiben. Bist du dann nach Plan gelaufen?
0: Oder hast du einen Tag, ähm, die
1: Nein, also nach Plan laufe ich nicht. Nach, nach Plan laufe ich nicht. Äh, ich ich mache es einfach so, wie ich mich, so, mich fühle. Also ich laufe los, äh, habe aber immer das Ziel im, im Kopf, dass ich auf jeden Fall eine Stunde laufen gehen möchte. Und wenn ich dann das Gefühl habe, oh, heute habe ich gute Beine, dann laufe ich ein Stückchen schneller. Ähm, aber dann gibt es auch Tage, wo ich sage, okay, äh, ich mache jetzt hier auch mal so ein paar... 400 Meter Intervalle, äh, hier und da liest man natürlich, was man machen kann ähm, und äh, das, das versuche ich dann aber auch immer nur vom Tagesgefühl und äh, dann, dann wirklich die Entscheidung zu machen, wie ich den Lauf angehe. Meistens äh, ist mein Laufen auch mit Krafttraining verbunden, deswegen äh, schieße ich mich beim Lauf nicht wirklich ab.
0: <lacht> Ernst glaube ich auch nicht unbedingt äh, immer ratsam, komplett äh, all out zu gehen. Ähm, wenn du vom, vom Lauftraining sprichst, ich meine, äh, ihr Radsportler, ihr habt das schon ein bisschen eher entdeckt, bei, bei den Triathleten ist es ist die Wattmessung auch seit ein paar Jahren äh, eigentlich nicht mehr wegzudenken, weder im Wettkampf noch im Training. Inzwischen gibt es seit zwei, drei Jahren auch ähm, immer mehr, dass versucht wird, Wattmessung im Laufen zu installieren. Hast du davon schon was gehört und könntest du dir vorstellen, äh, wenn du so ein bisschen technikaffin bist, auch ähm, das Ganze mit anzugehen und auch danach zu trainieren oder denkst du, dass das äh, ja, Humbug ist?
1: Ich habe mir im letzten Jahr so einen Stride-Sensor gekauft.
0: Ähm, ah, okay. Also du bist auch Stride-Nutzer.
1: Und, und habe das einfach mal probiert. Äh, beziehungsweise ich hatte äh, eine Polaruhr ähm, und die hat ja eine angebliche äh, Wattmessung. Ähm, und dann bin ich gelaufen und habe gedacht, ja, die zeigt mir jetzt hier 320, 330 Watt an und, und ich... Äh, Trab hier so daher, das kann auch irgendwie nicht stimmen. Und dann habe ich gedacht: Ja, wenn du es mal wirklich ausprobieren möchtest, dann musst du halt mal so einen Sensor dir zulegen. Und das habe ich gemacht. Und ähm, ja, da sind die Werte, sagen wir mal, konstanter, ähm, aber realistischer mit der Selbstempfindung äh, meines Laufstils und äh, der Geschwindigkeit, die ich dort absolviere. Also, ich weiß nicht, in welchen Wattwerten ihr euch bewegt, aber. Äh, der, der Polarwert Uhr ohne einen Sensor war auf jeden Fall so immer, immer so um die 40, 50 Watt höher als mit dem Stride-Sensor.
0: Ja, also das ist halt äh, ist auch das, was ich gehört habe, das Polar, äh, die kalkulieren das und der Stride-Sensor, der misst halt wirklich. Äh, das ist der, der große Unterschied zwischen den beiden Systemen dann finde ich es halt noch von Vorteil, dass der Stride am Fuß getragen wird und nicht halt am Handgelenk, weil wo soll äh, die Polaruhr am Handgelenk die ganzen Impact-Werte und alles sowas äh, wissen? Also sie müssen es sich ja irgendwo her kalkulieren oder wie auch immer die das machen. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass die Wattwerte oder die Trainingszonen deutlich enger beieinander liegen als beim Radfahren. Und irgendwann kannst du halt nicht mehr langsamer laufen, um vielleicht absolut ganz, wenn man regenerativ Rad fährt, hat man ja auch, keine Ahnung, wenn man jetzt unter 200 oder 150 Watt fährt, je nachdem, wie viel man so leisten kann. Beim Laufen ist es dann irgendwann, dass man nicht mehr läuft, sondern halt gehen müsste, um ganz langsam zu gehen. Also diese, diese Trainingszonen liegen auch nachher, wenn es weiter hochgeht, deutlich enger beieinander. Und Das ist schon echt schwer zu pacen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist es, äh, glaube ich, auch so wie beim Radfahren. Es gibt verschiedene Leistungsmessgeräte. Ähm, aber ich bin jetzt in den letzten Jahren auch ziemlich viel am Wechseln gewesen durch die Teamwechsel. Natürlich hat man andere äh, Wattmessungen jetzt kennengelernt. Und äh, da gilt jetzt für mich einfach nur, dass ich äh, das ganze Jahr wirklich auf einem Messgerät unterwegs bin und auch nur dieses eine Jahr vergleiche, weil ich glaube, dass man wirklich, äh, ob man jetzt nun älteres oder jüngeres Gerät, man wirklich auch nur das Gerät vergleichen kann, was auch äh, äh, vom selben Fabrikat ist. Äh. Das heißt also, wenn ich jetzt eine, mit einer polar Polaruhr laufen gehe und die zeigt mir immer so ein bisschen dieselben Wattwerte an, dann glaube ich, macht man da nichts verkehrt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich mit dem Stride-Sensor, der äh, am Schuh ist äh, genau dasselbe, dass man äh, dort gleichbleibende Wattwerte hat irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich an dem Stride ganz, äh, ganz cool finde, dass man wirklich sieht, wenn man Berg hochläuft, wie die Leistung deutlich äh, ansteigt und ähm, die Herzfrequenz, halt wie man es vom Radfahren kennt, ähm, halt ein bisschen hinterherhinkt, bis sich das einigermaßen wieder einpegelt. Also man kann da schon, wie ich finde, echt gut mitarbeiten. Ähm, ja, also ich finde es cool, dass du auch. Äh, da sehr, sehr aufgeschlossen bist, was das angeht. Aber ich glaube, du kannst ja auch die Polaruhr so koppeln, dass er dir die Werte vom Stride anzeigt und dass du die Polarwerte ähm, außen vor lässt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, genau. Aber ich, ich habe einfach mal... Also, ich bin äh, ein Garmin-Uhr-Träger gewesen. Ja. Ähm, ähm, aber äh, mit Polar, da kam irgendwann... Also, ich bin auch schon oft mit Polar in Verbindung gewesen. Aber die, die Geräte haben mich jetzt nicht immer wirklich so sehr überzeugt. Aber äh, hier und da hat Polar jetzt im letzten Jahr äh, neue Features rausgebracht, die mich äh, jetzt für die Regeneration äh, doch irgendwo ein bisschen weiterbringen könnten. Ähm, deswegen habe ich äh, Polar einfach nochmal äh, probiert ähm, und äh, bin dann einen Tag mal mit, nur mit der Polaruhr, mit der Wattmessung, am Handgelenk und äh, habe äh, meine Garmin-Uhr mit dem strike sensor verbunden, um das Ganze mal so zu vergleichen. Deswegen äh, äh, ja, weiß ich natürlich, klar kann man das auch mit der Polaruhr verbinden, aber äh, ich wollte einfach mal sehen, wie weit äh, die Werte dort auseinanderliegen. Okay, ich hätte
0: noch zwei Fragen ähm, und zwar das eine wäre, nochmal zum, zum Thema Radfahren, wenn du... Ähm, auf der Langdistanz würdest du deine Zeitfahrposition nochmal speziell anpassen lassen, weil es ja da keine UCI-Regularien äh, gibt? Oder würdest du so das, wie du, wie du weißt, wie du drauf sitzen kannst, dass das für dich schon gut ist? Oder würdest du nochmal ein komplett neues Bike-Fitting machen vor dem Hintergrund, dass ja das Laufen nachher das Rennen entscheidend ist und dass du dich nicht komplett so festfährst, dass du keinen Meter mehr vernünftig gehen kannst hinterher?
1: Also ich habe schon das... Hier das eine oder andere Bike Bike-Sitting bei mir und äh, nach 17 Jahren äh, Profi-Dasein weiß ich, dass man eine Anbauwand nicht zum Ferrari machen kann, deswegen <lacht> äh, geht es bei mir wirklich nur um den Komfort ähm, aber was jetzt wirklich interessant war, ich habe jetzt äh, mit dem Alex Dowsett äh, der, der dort wirklich affin ist habe ich einfach äh, im Trainingslager jetzt nochmal ein neues Ding gemacht und sagen ich habe mich nie besser gefühlt auf dem Zeitfahrrad, Es ist komfortabel aber äh, auch schneller. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass ich dort irgendwo viel mehr rausholen wollen würde. Ähm, wobei ich natürlich auch weiß, dass wenn man 180 Kilometer auf dem Auflieger liegt, und, äh, äh, ist das auf jeden Fall äh, eine sehr unangenehme Sitzposition, auch äh, wenn man noch so komfortabel die Position hat. Deswegen äh, sollte man dort äh, hier und da abwägen, was man dort äh, verbessern möchte. Äh, mit Sicherheit. Äh, aerodynamische Fahrweise ist immer sehr, sehr gut äh, bei einer gewissen Geschwindigkeit. Und äh, wenn man das aber auf die Länge betrachtet und man dann äh, hier und da vielleicht an Kraft verliert, ist das vielleicht äh, dann die eher äh, schlechtere Variante, dort wirklich nur auf Aero zu gehen, sondern man sollte doch äh, die komfortable Position vielleicht ein bisschen bevorzugen, auch wenn man vielleicht nur 5 bis 10 Watt verliert, aber man dann dennoch äh, äh, vielleicht von der Muskulatur her nicht ganz so müde wird.
0: Ja, Also ich habe auch deswegen gefragt, weil wir jetzt nicht auf diese äh, wenn wir das Lot an der Sattelspitze fällen, ihr müsst ja fünf Zentimeter äh, mit der Sattelspitze glaube ich hinterm, hinterm Lot vom Tretlager sein, das ist ja das, wo es jetzt beim Triathlon nicht zwingend sein muss, also kann sich ein Triathlet fast, fast draufsetzen, wie er möchte, muss ich mal sagen, oder sage ich mal, ähm, was bei uns so ein bisschen noch entscheidend ist halt, dass der Hüftwinkel möglichst weit offen ist, dass man nicht so arg gedrungen äh, sitzt, um dann halt hinterher noch einigermaßen gut äh, laufen zu gehen. Da weiß ich jetzt gar nicht, inwiefern da bei euch Radsportlern ähm, das dann weniger der Fall ist, äh, was den geschlossenen Hüftwinkel angeht.
1: Ähm, also generell ist es so, dass die, der Trend wirklich dahin geht, äh, immer höher zu sitzen, vorne äh, im Auflieger. Ähm, weil das einfach äh, von der Kraftübertragung doch äh, ja, besser ist und man äh, trotzdem äh, noch sehr aerodynamisch auf dem Fahrrad sitzt. Also so ist momentan der Trend. Äh, früher haben alle vorne tief äh, immer besser, immer schneller äh, hieß es äh, mit der mit der etwas äh, aerodynamischen Form. Aber man hat dann äh, mit, mit anderen äh, Aerotests gesehen, dass äh, ja, der Trend jetzt wirklich... Äh, weiter nach in die, in die höhere Position vorne im Auflieger geht. Ja. Aber wir denken mit Sicherheit nicht ans Laufen. Ja,
0: Ja gut, auf jeden Fall. Ganz früher, also vor 15 bis 20 Jahren, ist man ja auch vorne 26er gefahren und hinten dann 28er. Also das waren ja schon sehr, sehr lustige Bilder in der, in der Anfangszeit, wo es vorne nicht tief genug ging sozusagen. Das war schon echt lustig mit anzuschauen. Die letzte Frage, die ich noch hätte... Gibt es im Februar jetzt wieder auf SWIFT ähm, dein, dein charity ride für, äh, gegen ALS, wo du auch sehr, sehr stark involviert bist?
1: Ja, also es ist geplant auf jeden Fall in diesem Jahr noch ein Event zu machen, aber äh, momentan ist äh, SWIFT wirklich äh, so vollgepackt mit äh, der Tour des SWIFT, dass äh, dort wirklich jede Stunde irgendein anderes Event startet. Ähm, deswegen wird es jetzt in diesem Februar kein Event geben dafür, äh, aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch.
0: Okay, weil du bist auch Ende letzten Jahres, glaube ich, das erste Mal vier oder fünf Stunden dann äh, gezwungenermaßen online gefahren, habe ich gesehen.
1: Ja, ich bin gestern auch gerade vier Stunden wieder gefahren. Äh, natürlich, äh, ich habe dieses gestern unterteilt, also erst zwei Stunden, dann habe ich ein Stückchen zwei drei Stunden Pause gemacht, bin dann nochmal zwei Stunden gefahren, aber das ist eher wetterbedingt. Aber ich muss sagen, mir fällt es echt gar nicht so, so schwer, dort vier, fünf Stunden auf der Rolle zu fahren. Man, man lernt hier und da jetzt doch schon eine schöne Community dort auf Swift kennen. Deswegen macht das irgendwo auch schon ein bisschen Spaß, dort zu fahren. Und es ist natürlich auch sehr produktiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch äh, ganz großer Swift fan und äh versuche auch bei den ein oder anderen Events äh, mit dran teilzunehmen. Deswegen war jetzt so ein bisschen die Frage, weil ich glaube, letztes Jahr war auch bei deinem Event einer der damaligen äh, swift äh, nutzungspeaks glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Und dann kam Corona.
0: <lacht> ja, gut, das konnte, ja. konnte nun keiner wissen. Aber bis, also bis zu dem Zeitpunkt, äh, und ich glaube, in deinem Event waren noch knapp 15.000 Leute gleichzeitig online, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, genau, das war der Rekord damals. Ähm, ähm, aber ich glaube... Die Woche danach oder zwei Wochen danach war ein Event vom Team Sky und das Ganze wurde dann nochmal übertroffen. Ähm, aber klar, wenn man jetzt halt sieht, in welchen Regionen sich Swift momentan bewegt, das ist schon gigantisch wie das ganze Projekt. Äh, von, von Damals war ich einer der Erstnutzer der Profis und da bist du dann halt mit 100 Leuten gefahren und äh, hast dann auch Glück gehabt, dass du nicht abgestürzt bist äh, und, und äh, wieder dich neu einwählen musstest, so ungefähr. Aber äh, es sind ja schon krasse Dimensionen. Äh, ich glaube, jetzt der momentane Rekord ist 49.500 oder sowas, die zeitgleich auf Swift unterwegs waren. Also, ähm, ist auf jeden Fall ein äh, schönes Trainingstool, äh, was äh, auch sehr viel Spaß macht, weil äh, ja, wenn mir jemand vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, ich fahre vier Stunden Rolle am Tag, dann hätte ich gesagt, ja, auf gar keinen Fall, also dann wäre ich lieber laufen gegangen und äh, <lacht> eine Stunde war wirklich das Maximum damals für mich auf der Rolle.
0: Ja, also es macht es sehr, sehr erträglich und wie du schon sagst, ähm, man lernt in Anführungsstrichen schon noch irgendwie ein paar Leute kennen und es ist auf jeden Fall sehr kurzweilig und wenn man will, kann man auch immer voll reintreten und muss man sich eher zurückhalten, das auf jeden Fall. Ähm, wirst du denn bei deinem Ironman-Finish, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass das irgendwann stattfindet, ähm, die Placeman roll machen? Sagt
1: ihr das was? Die war eine Rolle über die Ziellinie, oder was? Ja,
0: und zwar machen das äh, einige Profi-Triathleten. Ich glaube, die Chrissy Wellington, ähm, die auch mehrmals Hawaii gewonnen hat, hat das auch gemacht. Ähm, die Rollen, also es geht, da geht es auch um die placeman stiftung die sich auch äh, mit dem Thema ALS beschäftigt, ähm, die dann quer sich über die Ziellinie rollen und das... Äh, dann an den John Blaze, Blazeman, Blaze, äh, weiß ich, bin jetzt nicht mit dem Namen, nicht ganz sicher, um da nochmal äh, extra Aufmerksamkeit äh, ja, zu, zu generieren, sage ich mal.
1: Mhm. Also, das ist im Triathlon-Kreis ähm, so
0: das, das, das Ding.
1: Okay, das ist äh, gut zu hören und gut. Äh, ich habe es das erste Mal gehört, ähm, aber wenn, dann, äh, wenn ich dann noch genug Kraft habt, daran zu denken, dann äh, ist das auf jeden Fall ein, ein geiles Ding, so zu finishen.
0: Ja, also machen machen viele und ähm, also gerade in den USA wissen da viele, äh, was mit anzufangen, das auf jeden Fall.
1: Okay, aber manchmal hat man ja auch gesehen, dass viele, die dann äh, einen Ironman finishen, äh, die nicht mal aufs Siegertreppchen draufkommen, also äh, wie soll ich dann wieder hochkommen, wenn ich dann <lacht> erstmal auf dem Boden liege, also,
0: im, im das ist Ziel damit wird auch wird verbunden,
1: aber ganz, gut, ganz mir, viel helfen. Mir, mir, ja gut, dann, dann ist das auf jeden Fall äh, auf meiner Bucketliste
0: Okay, das ist schön zu hören. Gut, dann äh, ja, will ich nicht weiter äh, dich äh, in deiner Zeit äh, aufhalten, nicht weiter stören am Abend. Ich sage vielen, vielen Dank, für, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, drück die Daumen, dass äh, dies Jahr mindestens ein Etappensieg bei einer Grand Tour herausspringend, wo auch immer.
1: Okay. Ja, ich gebe mir Mühe. Danke dann. Und viel Erfolg auch mit deinem Triathlon-Dasein. Und vielleicht sehen wir uns ja äh, mal irgendwo. Wir mal so. bei beim eigenen. Schwimmen wirst du mich nicht sehen, äh, beim Radfahren weiß ich nicht, aber vielleicht nach dem Ziel dann irgendwo.
0: Spätestens dort, das wäre cool. Sehr ja. schön.
1: Okay. Danke Alles schön. Gute, ne? Ciao.